0: Hola, muy buenas noches a todas, a todos y a todas los que nos están escuchando en esta transmisión de El Sablazo, que es de La Fragata TV. Y bueno, el día de hoy es el primer sablazo en la historia de la vida de La Fragata, donde está conducido por mujeres y las, todas las invitadas son mujeres. Y pues es un súper, súper emoción para mí poder eh, pues estar aquí presente. Mi nombre es Daniela Reyes y el día de hoy pues yo voy a estar moderando esta mesa eh, y pues me siento súper en confianza, me siento súper contenta, súper feliz de estar aquí y compartiendo este espacio con, eh, pues como pusimos en la publicación, con unas mujeres de lujo, así invitadas de lujo, activistas y brillantísimas, ¿no? Eh, antes de presentarlas, eh, les quiero eh, también compartir que Leo está pues eh, Leonardo Casanorte o Leo Garibay, eh, está en los controles el día de hoy, pues no lo ven, no lo escuchan, pero él hace toda la magia detrás de esta transmisión. Y, pues, muchas gracias, Leo, mis compañeros Jovidiel Campos y Frank Aguirre, pues, el día de hoy no acompañaron, no nos acompañaron porque decidieron ceder este espacio, ¿no? Porque creyeron que era pertinente que fuéramos puras mujeres y, pues, súper chido, ¿no? Eh, muchas gracias a todos los que hacen posible este espacio el día de hoy y a los que nos están viendo también. Les compartimos que hoy tenemos un especial del 8M, eh, que es el Día Internacional de las Mujeres en Baja California Sur pues este 2021 que acaba de pasar, y vamos a hacer un chismesazo así de toda la organización, de cómo se desarrolló las actividades, eh, las exigencias del año y, y, y lo que se cuele por ahí, ¿no? Y pues las invitadas que tenemos el día de hoy, pues eh, tengo el gustazo de tener aquí representada, pues, una parte, mmm, la mitad de la península, digamos, Está con nosotros Clary Bermúdez de eh, Comondú, o bueno, de Ciudad Insurgentes. Hola, Clary. ¿Quieres saludar ahí, mini, saludar?
1: Hola a todos. <ríe> buenas noches.
0: Está también eh, Ale Pancha de San José del Cabo. Hola, buenas noches, Ale.
2: Hola, hola, buenas noches. Encantada de estar aquí. Qué bárbaro. Ahora sí me pusiste a compartir con puro mujerón. Así que feliz y contenta, Dani.
0: Excelente. También está con nosotros Charo Ortega de La Paz.
3: Hola, Charo. Hola, ¿qué tal? Estoy súper feliz de estar aquí con todas nuevamente y de poder compartir todas las peripecias del 8 m
0: y eh, pues también está con nosotros Sara Salgado de San José del Cabo también. Hola, buenas noches. Qué
4: felicidad. Me encanta volver a verlas. Ya nos habíamos visto, pero es súper,
0: súper emocionante volverlas a ver. Un gusto. Buenas noches. Gracias. Y bueno, pues arrancamos. Ahora sí, acuérdense de ponernos comentarios, preguntas, todo lo que quieran saber en, en los comentarios aquí de la transmisión en vivo. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues arrancamos con uno de los primeros temas, que es el previo de la marcha, ¿no? ¿Qué pasa antes de la marcha? Ahí nos remontamos mucho tiempo atrás. Y eh, pues la primera pregunta es, eh, precisamente porque no somos una generación espontánea, siempre hay cosas que sucedieron atrás de nosotros, a las cuales hay que reconocerlas y hay que eh, pues dignificar la lucha, ¿no?, de, de, que viene desde más atrás y a las que formaron parte también. Y pues la primera pregunta es eso, ¿desde cuándo iniciaron las manifestaciones con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, aquí en Baja California Sur? ¿Y cómo han ido cambiando año con año? Y pues para empezar con esta pregunta, no sé si quieras iniciar tú, Charo, por favor.
3: Sí, pues mira, eh, así como, como una actividad colectiva, ¿no?, eh, que fue convocada para participar como abiertamente ¿no? en el marco del Paro Internacional, eh, pues se inicia, yo recuerdo, aquí en la ciudad de La Paz, en 2018. Y eh, no tengo datos exactos de cuál es la eh, organización, porque yo no participé como organizadora ese año, pero sí como asistente. Entonces hubo una marcha, recuerdo bien, que salió del Parque Cuauhtémoc hacia La Paloma, ¿no? que ha sido este, esta escultura emblemática de, de las feministas en la ciudad de La Paz. Entonces esa, ese fue el, el, el primero, no recuerdo la cantidad exacta de gente, pero sí recuerdo que pues bastantes mujeres viéndonos, reconociéndonos ahí, no ay, si hay más mujeres feministas acá, aquí en La Paz, ¿no? Y, y ya en, en 2019, eh, por invitación de, de, de quien es mi mentora, mi hermana Celeste, me, en, en esto del feminismo, más, más chica que yo, pero es mi mentora, eh, me integro a la convocatoria que se hace abierta para participar en la organización de, 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 de la marcha del 8M. Y entonces ahí ya sí se organiza muy interesante porque ya me di cuenta que no nada más era marchar como el año anterior, que había un montón de trabajo, un montón de, de mujeres súper dispuestas a colaborar y a poner de una u otra manera la, su experiencia de vida, ¿no? Ahí en, en, en esta organización había artistas haciendo, este, formando un comité eh, y bueno, así, varias, varias, varias cuestiones. Yo recuerdo que obviamente mi estructura cuadrada me dijo, tú vas para lo logístico y entonces en eso me apunté y bueno, fue súper, súper bonito porque me permitió conocer todo esto. Y ya para el 2020... Se, se vuelve a abrir esta, eh, eh, pues esta convocatoria que nuevamente se hace abierta y donde me encuentro en esta ocasión con algunas mujeres eh, con las que había coincidido el año pasado, de, de hecho, el año anterior, de hecho, algunas, con algunas de ellas hasta conformé, ¿no? Conformamos una colectiva feminista, la Alguata Feminista. Y, y entonces eh, se abre, se apertura a muchas más mujeres y se hacen cosas súper, súper bonitas y bueno, pues ustedes eh, ya saben, de ahí se derivan, que si algunos talleres, que si algunas charlas y bueno, la, manif la manifestación, la marcha esta con este mundo de mujeres que, que hubo aquí en la ciudad. Y, eh, y bueno, pues ya nos quedamos con la viada súper emocionada de este 2020. Va a ser súper feminista y pum, nos llega la pandemia. Y bueno, sucede ya todo lo, lo que ustedes eh, pues saben. Uh -huh. eh, nosotras nos, eh, aquí en la Ciudad de La Paz, pues nos cuestionábamos. La verdad es que cuando llega la pandemia ni siquiera, eh, cada una viviendo sus propios conflictos ¿no? y tratando de subsistir en, la, en, 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 esta, en, en esta sorpresa, en esta nueva normalidad, pues creo que ni nos cuestionábamos como mucho hasta que empezamos a darnos cuenta que la violencia se, agra se agravó que se puso... Oye Charo,
0: pero ya te estás adelantando, ¡Ah, uh, qué mala violencia. Perdón, perdón,
3: perdón. Bueno, primero. Entonces y, entonces y ya, ese ha sido como el como, como el, como la, ya ves por qué te dije que me tenías
0: sí. dar alto. <risa> porque bueno, tenemos pues... que ver también qué ha pasado en, en San José antes, porque claro. pues nos compartes un poco de la paz, pero también hay que ver qué onda, qué pasó en San José y ya para después entrar de lleno al de este año, ¿vale? Va, va, va. Eh, va. Entonces, eh, no sé si Sara o Alejandra quieran compartir antecedentes de marchas. Eh, adelante, Sara. Hola, otra vez. <ríe> pues sí, eh, pues
4: nosotros acá en San José apenas eh, fue el año pasado, 2020, que hicimos marcha. Antes de eso, yo no tengo como un antecedente. Ya tenía como ideas del feminismo ya estaba pero pues por cuenta propia fue hasta el 8 de diciembre de 2019 que salió esto un poco anterior lo del performance de un violador en tu camino entonces aquí en, en san José y san lucas se empezó así como oye vamos a hacerlo vamos a vamos a hacer el performance vamos a recrearlo entonces fue aquí donde me encontré con mujeres maravillosas que agradezco a la vida conocerlas y quiero mencionarlas mercedes reinoso una de mis este, mejores amigas y que apenas, es apenas un año que nos conocemos y me siento muy feliz por conocerla, además de otras compañeras, claro, <ríe> pero quiero mencionarla ya porque es así como el punto fundamental en, en el que yo empecé ya más, más en esto y fuimos a San Lucas, yo soy de San José, fuimos a San Lucas a hacer el, el performance. Eh, entonces ahí nos juntamos y ya vimos, oye, sí somos varias, o sea, sí somos varias este que estamos aquí en lo del feminismo y empezamos a jalar luego los grupos de WhatsApp que, que los cabos feminista entonces fue como ese el como el punto para empezar y para marzo eh, a partir perdón de ese de ese del performance hicimos nuestra colectiva eh, resistencia Violeta acá en San José y pues hicimos este el empezamos con la organización para el 8M pero pues obviamente no, no conocíamos, no sabíamos e intentábamos este, buscando por aquí, por allá y nos topamos otra vez con mujeres maravillosas, entre ellas Ale Pancha, que nos ayudó muchísimo, estuvo súper entrada en la, en, la, en la marcha del 8M 2020 y pues gracias a ella y a, y a varias más también fue posible esa marcha. Pero, pues, sí, apenas el, el año pasado fue eh, la primera que yo recuerde y que tenga presente fue la del año pasado.
0: Y, pues, no sé, Clara, si nos quieras compartir un poco cómo es el contexto allá en Comandú.
1: Sí, pues, eh, nosotros este año fue el, la primera vez que nos manifestamos juntas, eh, eh, como Andú es un, no es un municipio muy no apático, es pero es un poco de bajo perfil. Entonces como que nada más necesitábamos que alguien nos dijera de que hey, hay que juntarnos, hay que protestar juntos porque todos nos manifestamos, pero cada quien en su casa o de manera virtual. Entonces eh, llega, bueno, Gisela, una amiga mía, eh, que fue la principal en la organización del evento, eh, ella nos habló a algunas chicas en Facebook y nos pusimos de acuerdo de que se animen, hay que reunirnos, hay que organizarnos para hacer algo aquí, porque vimos eh, a los colectivos en La Paz, en no en ULG, y pues no, no podía quedarse como andó atrás. Y ya pues nos pusimos de acuerdo nosotras, empezamos a difundir un poco, eh, nos, fue muy poco tiempo, lo organizamos una semana, unos días antes, y por lo mismo creo que no íbamos a tener tanta presencia de chicas, pero pues ya en el momento del plantón nos sorprendimos nosotras mismas de la cantidad de chicas que estaban en el plantón con nosotras. Entonces fue muy bonito, que aunque fue la primera vez eh, eh, en un municipio chiquito, pues la, la presencia sí fue más grande de la que esperábamos, fue muy padre.
0: Ocupaban esa chisquita, ¿no? Ahí, pero bueno, qué, qué padre. Sí. Bueno, eh, aquí hablamos ya de San José, de La Paz, de Comondú, pero hubo otros municipios también que se incorporaron a otras ciudades. Entonces, no sé, Ale, si nos, Ale Pancha, si nos puedas compartir eh, más o menos en dónde hubo representación del movimiento de, lo, de feminista, este 8M en Baja California Sur, tanto digital como presencial, ¿no?
2: Fíjate que, Dani, ahorita me encanta escucharlas porque si te fijas, todas cuentan la historia desde su lugar, pero todas cuesta, cuentan la misma historia, ¿no? Y al final creo que eh, lo que nos une es que en el momento en el que cada una de nosotras decidimos a salir a la calle, lo que nos une es la sorpresa de ver que no eres la única que está ahí, ¿no? O eres, de que no eres la única que necesitaba ese foro para decir lo que todas queríamos decir, entonces yo creo que en este mismo tenor no es de sorprenderse que aunque hayamos organizado pues, las ciudades como más representativas a lo largo del Estado, también vimos como eh, fueguitos, ¿no? En, en otras ciudades, como por ejemplo en Todos Santos, también hubo eh, en Guerrero Negro, eh, hubo también eh, eh, en Ciudad Constitución, eh, hubo eh, en diferentes zonas pequeñas. Eh, básicamente, bueno, pues lo digital no tiene fronteras, ¿no? Entonces estuvimos recibiendo nosotros en, en el perfil. Charo me podrá ayudar de repente los últimos días un montón de preguntas de gente del norte del estado. Entonces, la verdad creo que la magia es está no tanto en donde sucede, sino en el momento en el que te das cuenta de que no importa dónde estés, siempre va a haber alguien junto contigo que esté dispuesta a pegar ese grito. Entonces, pues a mí me, me encanta y me maravilla que cada vez en Baja California Sur, pues estamos haciéndonos más presentes, más visibles, más sonoras, y, y creo que esto ya no para, ¿no? Entonces, eh, mi respuesta es, en todo Baja California Sur hubo manifestaciones, unas más grandes, unas más pequeñas, pero todo Baja California Sur, ahora sí, toda Baja California Sur, se vistió de morado y verde.
0: Y qué emoción, ¿no? Para quienes hemos estado como en los principios, ¿no? En las primeras marchas de 30, de 10, de 15, ¿no? Y, a, y ver el año pasado el, el mar de gente y que a pesar de la pandemia, pues la gente, las, las mujeres siguieron a, a atendiendo este llamado, ¿no? Pero pues si bien vemos ese mar de gente y todas las actividades super padres que vemos en las redes sociales, pues también detrás del evento hay mucho trabajo, ¿no? Y eh, también en este punto me gustaría pues que ustedes compartieran un poquito cómo surge la, la convocatoria de la asamblea, pues año con año, ¿no? Cómo se organiza y por qué lo hacen así, porque una asamblea, ¿no? Y por qué no de otra forma. No sé
3: si puedas contestarme esto, Charo. Sí, pues mira, eh, como te comento, en el 2018 pues, eh, creo que fue como una red pequeña de, de amigas ¿no? o de, o de eh, mujeres que, que, que coincidían las que deciden organizarlo y entonces se lanza como la convocatoria de la marcha, como la invitación a marchar pero la organización en 2018 fue como, eh, como más pequeña, ¿no? Y en 2018, eh, esta, con la experiencia eh, de este 2000, eh, perdón, en 2019 con la experiencia de 2018, estas eh, mujeres que participaron y otras que se sumaron, pues vieron que había eco, ¿no? Entonces decidieron que se aperturara porque sí se habían integrado muchas mujeres en el 2018 y entonces di dijeron, pues vamos vamos haciéndolo esto este, abierto, vamos escuchando a otras mujeres, vamos volteando a ver a otras mujeres donde podamos reconocernos y entonces eh, crean una página de Facebook que se la denominan Paro Internacional de Mujeres. Eh, que de hecho es la que, eh, por suerte, estas, estas eh, mujeres feministas, me parece que es Paola Arzate, Arzate es verdad, o Arzate, eh, la crea y, y por suerte, como, como buena feminista, decide dejarla en la colectividad, que es la que seguimos administrando hasta, hasta el momento, ¿no? Y entonces se crea esa página de Facebook y ahí se empieza a hacer la convocatoria para el 2019 y entonces ahí es pues, donde se entera, te digo quién es mi mentora y me dice, hey, vamos, y entonces ya yo me integro a la asamblea y empezamos a ver mujeres incluso a coincidir eh, con, con mujeres de la pasión, por ejemplo, ¿no? Y entonces todas ponemos nuestro granito de arena y se organizan algunas como comisiones eh, que, es una, que hay una comisión que de artística, que de logística, que de comunicación, que de un montón donde cada quien consideraba que podía aportar y entonces pues ya se hacen talleres, se hace la marcha y todo lo que es. Y el 2020 con la buena experiencia que se tuvo eh, pues se sigue en la misma lógica. No, la misma la misma lógica del, del 2019 y pues bueno, ustedes ya recordarán el resultado así no fastuoso que se tuvo. Y eh, este año, eh, pues nuevamente te digo que no, como que no pensábamos mucho, no, no, lo, no lo contemplábamos como tanto, pero a, a, a partir de la... Eh, convocatoria de una amiga muy inquieta y muy propositiva, compañera de lucha que se llama Marlu, nos dice, hey, ¿qué onda? Ya falta muy poquito, ¿vamos a hacer algo? Y nosotras así como, pues sí, ¿no? Y pero pues, ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque pues siempre ya tenemos eh, tres años que se ha convocado a través de esta asamblea, eh, que eran asambleas públicas, nos, nos reuníamos en espacios públicos, un día en el parque, otro día en otro lugar, y otro día así. Pues ahora cómo le vamos a hacer, ¿no? En, en el marco de esta pandemia. Y entonces pues eh, otras otras amigas dicen, ¿no? Pues que se haga, vamos haciéndolo. Pues ahora ya todo el mundo <risa> opera en esta eh, en esta virtualidad. Pues vamos haciéndolo, ¿no? Por acá. Lanzamos eh, otra compañera, Sam elabora el flyer. Eh, otra compañera eh, crea la, la, la liga y pues dijimos, vamos a aprovechar que una de nosotras administra la página del paro y ahí vamos a lanzarla y, y vamos a rolarla pues por los grupos de WhatsApp. Entonces fue muy interesante porque pues la verdad es que decíamos, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos en La Paz, pero... Resulta que en la primera reunión nos encontramos que tenemos compañeras de, de Cabo San Lucas y San José y pues eso fue súper maravilloso porque ya nos abrió el panorama, ¿no? Una, de, un panorama con una nueva organización y con una nueva forma de hacer eh, colectividad. Así fue como, como lo hemos venido, bueno, al menos en mi experiencia se ha venido dando esta, este 8M.
0: Justo ya tocas ahí, eh, pues ahora San José fue la primera experiencia que tuve de participar en estas asambleas, entonces no sé si me pudieras platicar un poquito, Sara, eh, ¿cuál fue, ¿cómo sentiste tú esta primera experiencia brevemente? ¿no? ¿Cómo te sentiste al trabajar pues, de manera horizontal, ¿no? sin jerarquías, de manera de, como democrática, ¿no? que es algo que me encanta en la asamblea a mí, ¿no? que se hace... O sea, ahí nadie es más, nadie es menos y a ver, ¿no? Nos organizamos y de acuerdo a las cualidades de cada quien y eso me encanta. Pero platícame un poquito tu experiencia, ¿no? Por primera vez en la asamblea. Maravilloso. Justo como lo mencionas,
4: este, el, un poquito el antecedente fue que hemos creado como un chat de colectivas, de todas las colectivas que hemos encontrado y que podemos, hemos podido comunicarnos a partir de ahí, pues sale esto de la asamblea, pues hay que unirse, hay que crear algo a nivel Estado, hay que hacer algo masivo, masivo o estatal, pero sí, salió a partir de ahí y la verdad es maravilloso. Yo me siento muy, muy, muy feliz. Nos conectamos y apenas y verlas otra vez, ver a Charo, ver a Ale. Este, a Clara no, no, no la conocí tanto, pero pues ya, ya para el próximo año ya estamos muy listas, ¿no? Pero sí, es muy, muy interesante, es muy bonito y... Y yo personalmente, así como el trabajo en, en conjunto, pues me ha costado, pero no, es maravilloso. Es maravilloso porque, o sea, es como que te entienden todo, ¿no? Tienes alguna duda, necesitas algo, ahí están, te respaldan y viceversa. O sea, es súper, súper muy bonito este y estoy muy feliz por haber, haberlas conocido virtualmente porque no conozco a las chicas de La Paz este, personalmente pero es como si ya de toda la vida. Entonces sí, es muy es muy lindo el haber coincidido y el haber creado esto y la iniciativa de hacerlo estatal es algo maravilloso y espero podamos seguir trabajando en conjunto.
0: Oye Ale, también aparte de lo que vayas a decir, te quería preguntar a ti concretamente, eh, ¿qué representó el tenerse que organizar de manera virtual en esta ocasión? ¿Los retos que representó organizarse de manera virtual?
2: Bueno, antes de contestar a tu pregunta, yo nada más quisiera coincidir completamente con lo que dice Sara. Eh, creo que eh, esta horizontalidad da oportunidad a que Todas y cada una eh, crezcamos en nuestras habilidades, ¿no? Como lo dijiste tú, eh, la que tiende a ser líder nata, pues luego, luego sale. Y la que tiende a ser más artística, pues luego, luego sale. Y la que tiende a ser más como sea que es, sale. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de esta asamblea estatal eh, fue que quienes ya teníamos experiencias previas eh, sirvió mucho compartir ¿no? el cómo nos había ido como para ponernos en un necesario en un escenario como más neutral y darle la bienvenida a las chicas para las que fue la primera vez que participaban eso me pareció maravilloso de pronto escuchar a estas chicas hablar pidiendo la palabra y pues yo es la primera vez que estoy aquí, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo funciona esto, pero aquí estoy ¿no? entonces como esta mezcolanza que se hizo mágica entre las nuevas y las no tan nuevas las más grandes de edad y las más jóvenes que traen todo el punch y pues las que ya estamos más roquitas y no nos aguitamos y todos, ¿no? O sea, como que esa es la parte que, que a mí se me hizo mágica que fue una horizontalidad no nada más en funciones, sino como realmente fue un espacio muy homogéneo y eso se me hace que es eh, así la fórmula perfecta para que esto estalle, ¿no? Pero bueno, este, respecto a tu pregunta, perdón, ya me estoy prendiendo, <risa> ya ven cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Este, respecto a tu pregunta, los retos que, que implicó la virtualidad yo creo que esta virtualidad eh, hablando en un contexto un poquito más general en este año que llevamos ya de, de pandemia y de encierro en, en el confinamiento esos meses, creo que al principio fue un poco eh, rocoso ¿no? el terreno y creo que este, quienes no tenían esta habilidad desarrollada de conectarse, de picarle de entender que la compu, aunque le piques no se va a descomponer, o sea, la reseteas y ya ¿no? perderle ese miedo eh, fue, un, fue una etapa de transición, pero de Eventualmente creo que la mayoría de las personas hemos llegado a tener un entendimiento, aunque sea básico, pero un entendimiento eh, que nos permite utilizar, ya involucrar de manera más activa estas herramientas virtuales eh, en, en nuestro diario Andar. Eh, si traslado esta experiencia del año pandemia a la asamblea, Creo que al principio también era un poco como, híjole, eh, a ver, La Paz, San José, estamos a distancia y, y, y como que no entendíamos bien, pero no nos tomó como 20 minutos la primera asamblea y ya estábamos todas ahí metidas viendo cómo iba a funcionar y levantando la manita y la votación. Entonces... Creo que es nada más un pequeño periodo de transición el que tenemos que, que atravesar en lo que entendemos que se siente, cómo funciona, le pierdes el miedo y ¡pum! Nos fuimos, nos fuimos, ¿no? Entonces yo creo que más que un reto, creo que fue una gran ventaja y creo que nos abre muchísimas oportunidades a partir de aquí para el futuro, sobre todo pensando en fortalecer geográficamente el movimiento en nuestro estado, creo que se derrumbaron todas las barreras geográficas que había, ¿no? Si nos daba flojera ir a Guerrero Negro, pues ya no te tiene que dar flojera, porque ya nada más le picas ahí y estás conectada, ¿no? O sea, ve a Clary, está a quién sabe cuántos kilómetros de distancia y aquí estamos en el mitote, pues, ¿no? Entonces, creo que no, creo que más que reto, creo que, creo que se abrió un, un horizonte infinito de posibilidades para fortalecer el movimiento y
0: ahora que te mencionaron Clari, este te quería preguntar por qué la incorporación de comondú fue en los últimos días entonces cómo fue para ustedes organizar cuál fue la organización previa ¿Qué tuvieron que mover cómo se delegaron responsabilidades allí en comondú sobre todo con el tiempo encima, ¿cómo fue la incorporación de ustedes al 8M este año?
1: Sí, no, pues la verdad fue la, increíble la, la hermandad que sentimos Gisela y yo cuando empezamos con esto. Eh, primero, pues fue ponernos de acuerdo ella y yo para ver si sí si nos íbamos a animar a organizar nosotros el, el plantón. Entonces, eh, Gisela fue la que se puso en contacto con, en la página de Facebook, en la organización del evento, y pues eh, nos empezaron a ayudar, nos preguntaron cuántas personas, nos dijeron cuántas personas podían estar en la plaza, eh, para esto ya nos habíamos puesto de acuerdo de que si nos lo vamos a aventar, no podemos ser gente, es que es donde, de donde somos nosotras porque es un pueblo muy bueno, y pues sentíamos que iba a haber más impacto si era en la capital del municipio, en Constitución. Entonces ya decidimos el lugar, que fue en la Plaza Zaragoza, eh, y ya, pues, ya con lo. siendo lo básico, pues ya pudimos animarnos a, a ya preguntar y a ver si todavía había tiempo para poder aventarnos el, este, el evento acá. Entonces, ya con eso decidido, y ya nos, nos ayudaron mucho eh, en la organización para ver cuántas personas podían ver. Este charo hasta nos compartió material para poder hacer más grande, más bonito el evento. Este, y pues no, la verdad estuvo muy, muy padre. Fue muy buena la ayuda que nos aportaron eh, todos los que están aquí. <ríe> aprovechando pues para agradecerles, ¿no? Por las porras que nos echaron. A Charo le, des, le decía que estábamos muy nerviosas. Y ella, no, no, eh, tranquila. Eh, no, no te pongas nerviosa, todo va a estar bien si sí a haber asistencia, eso era lo que nos daba más pendiente, ¿no? Que nada más Hicele y yo llegáramos. Pero pues no, o sea, tuvimos mucha, mucha asistencia y la verdad sí estuvo muy padre. Estuvo muy buena la, la ayuda que nos brindaron y pues con esto ya de aquí en adelante ya cada 8M va a ser mejor, esperamos.
0: Ay, pues qué bonito escucharlas y, y pues en este momento vamos a hacer una pequeña pausa porque sí hay muchos comentarios eh, y vamos a ver eh, qué, qué nos dicen, ¿no? Que, si nos mandan saludos, mandan preguntas o qué dicen y le voy a dar el espacio a mi compañero Leonardo Caribay que él nos va a leer estos mensajitos.
5: Buenas noches, vamos a leer comentarios rapidísimo. ¡Mome de Deus, vamos. Yudiel Campos, web. Eh, Saturnina L.I. manda saludos. Colectiva La Alguata Feminista manda saludos. Adnalri Señum también manda saludos. Bueno, a ver, los saludos de Ahmed Belmacu, de Yudiel Campos otra vez. Eh, Adnalri Señum dice, soy tu fan. Charo Ortega. Dulce Reyes, saludos. Saludos también de Emma Herrera. Eh, Mariana Guillén dice, hola. Ver Estrada, mi amiga, querida profa Charo, más saludos de Mariana Guillén, eh, de Eli Quetzalí García, también saludos, Mariana Guillén, estoy feliz de ver y escuchar a tantas mujeres tan inteligentes y valientes, Emma Herrera, sí hubo muchas marchas y eventos anteriores para conmemorar tanto el 8 de marzo como el 25 de noviembre, hablando de Los Cabos, o sea que no es nuevo, saludos también de Nena Lino, Lorela Castorena-Davis dice, qué buen programa han organizado, genial ver la nueva generación de feministas tan activas, tan comprometidas y creativas, gracias por ello, abrazos y toda mi admiración por ustedes. Eh, muchas caritas de fiesta de Saturnina, Mariana Guillén dice, no para y no va a parar, otra vez Lorela Castorena-Davis, muy emocionante, hasta las lágrimas de alegría y contento. Carla Enríquez Varela dice, profe Charo Ortega, alzando la voz for all of us, por todas nosotras. Teresa Ortega, un abrazo a mi sobrina Charo, hermosa e inteligente. Frank Aguirre Riveros, Aija, Ahmed Belmacu, unidas somos más fuertes. Carla Enríquez Varela, que se prenda el cerro. Francisco Aguirre rivero saludos Ale. Mercedes Reynoso dice, «Son unas chingonas». Ixchel López, «Qué increíble ver cómo creció el grupo. Son unas chidas». Sigue Ixchel, «Yo también soy fan de Charo». Ana Laura Barreno Rocha, «Pura chingona». Eli Quetzalí García, «Amo». Recuerdo perfectamente el performance de 2019 en la Amelia Wilkes, en San Lucas. Fue precisamente donde tomé la decisión de entrarle de lleno al movimiento feminista. Sasagi Salgado y Mercedes Reynoso fueron y son mi inspiración». Nena Lino, gracias por ser la voz de las que ya no están. Bendiciones para todas. Y esos son los comentarios que tenemos hasta el momento. Regreso con ustedes, Dani.
0: Wow, con esos comentarios hasta vamos bien recargadas para este siguiente bloque. ¿eh? La verdad, muchas gracias por sus comentarios, por sus... Eh... Por, pues por toda la motivación y por ese recordatorio, ¿no? De por qué estamos aquí. Nena también nos recuerda, ¿no? Estamos por las que no tienen voz. Lorela nos recuerda, estamos aquí por las que estuvieron antes de nosotros, ¿no? Y son mensajes muy fuertes eh, que apenas puedo de la emoción continuar con esto. Eh, vamos al siguiente bloque de este conversatorio en el cual, pues, yo quería que habláramos brevemente eh, un poco sobre cómo el contexto de la pandemia ha afectado a las mujeres y los retos pues, del 8M en esta contingencia. ¿no? Para empezar, pues, me gustaría, eh, en esta ocasión sí me gustaría ver quién de ustedes quisiera responderlo. ¿no? Eh, ¿Cómo ha afectado la pandemia a las mujeres con estas cargas laborales? Y, y bueno, ustedes me explicarán mejor. Y también, ¿cuál ha sido el papel de las autoridades frente a esta violencia hacia las mujeres, ¿no? Y de la sociedad, ¿cómo han actuado estas, estas tres figuras, ¿no? Las mujeres, las autoridades y la sociedad ante la violencia de género. No sé quién quiera responder. O, o me la voy a aventar así, pues, Charo, tú eres la que empieza las rondas.
3: <risa> es, pues, justamente estos... Comentarios tan, tan bonitos y alentadores que, que dejan ¿no? nuestras compañeras, en parte fue, son ¿no? y han sido una de las motivaciones a partir de las cuales decidimos, por las que ya no están, por las que estuvieron, ¿no? eh, organizar en medio de esta espantosa pandemia, eh, el, el día del 8M, ¿no? Desafortunadamente, esta pandemia que, habríamos que tendríamos que denominarla como la feminización de la pandemia, ¿no? Porque lo único que, a, que vino a hacer fue pues, acrecentar las desigualdades que de por sí ya sabíamos, pero que en este contexto histórico de México, ¿no?, eh, donde política, económicamente y legalmente, pues las mujeres eh, se nos ha impedido ¿no? el ejercicio de nuestros derechos, el desarrollo de nuestros proyectos de vida y además se nos ha impedido existir, ¿no? que ha sido justamente la mayor agravante de la pandemia. Que muchas mujeres han dejado de existir porque a alguien se le ocurrió que, pues, que no pasaba nada. Entonces, eh, obviamente, este contexto eh, creo que a nosotras como mujeres y sobre todo como feministas, pues, nos hace pensar, pues, pues ¿qué más da? ¿No? O sea, la, la, la indolencia, que se ha visto por parte de, de, del Estado, ¿no? Del Estado como Estado completo, todas las instituciones, ¿no? Pues, obviamente, dejan ver que eh, estamos en una condición terrible, vulnerable. Y este 8M, pues, lo que hace es eh, poner o tratar de hacer como un basta, ¿no? O sea, basta, basta, ya. entonces la pandemia no nos va a dejar, y como tú dijiste, muy bien lo recuerdo en la primera sesión, cuando dudábamos de hacer actividades presenciales, eh, que, que fue creo uno de, las, de los motores, ¿no? O de, de, que lo, algo de lo que nos movió fue, sí, pues no queremos hacer presencial por nosotras, pero en realidad eh, los familiares de las víctimas, de las mujeres a las que han matado, todos los días están fuera tratando de que les den respuesta y de ser escuchados y escuchadas. Entonces, nosotras por qué tendríamos que ser la excepción? ¿Quién no si nosotras si no han encontrado eco en otros en otro lugar? Entonces, pues decidimos que sí, que nos aventábamos con el con el con el, con el 8M por todo esta horrible violencia que obviamente hizo nada más que se agudizara y que se visibilizara más, ¿no?
0: Y justamente, pues, creo que ha sido bien emblemático, ¿no?, en estos años eh, el, los casos, ¿no? de Daniela Lino, Bárbara Valencia, de Carla Mariela, de Aulanis, de Ana Luisa, de um, Andrea Juárez, de, eh, uy, se me van de repente, pero bueno, han sido casos... Que han cimbrado, no son los únicos, pero han sido fuertes y los que han cimbrado, no en estos eh, últimos meses y pues del 2020 para acá, ¿no? Y que pues las cifras de violencia, la verdad, yo estoy espantada, ¿no? O sea, imaginemos siete, car siete carpetas de investigación al día durante el 2020 por violencia familiar, ¿no? Es escalofriante que... Cinco, que siete carpetas de investigación se abran al día por violencia familiar en Baja California Sur eh, eh, y esa fue la cifra del 2020, ¿no? Y pues eh, cinco feminicidios en lo que van tres feminicidios del año, ¿no? Entonces también a mí me interesa brevemente saber cómo se vive la violencia en San José, que creo allá es un poco, pues la mayoría de los casos de feminicidio han ocurrido allá, ¿no? Y, y el feminicidio es lo más extremo. Pero creo yo hay muchas otras cosas, ¿no? Violaciones. Y también en Comondú, que creo que lo emblemático en Comondú ha sido la criminalización hacia las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Entonces, no, si quieran compartir brevemente un poquito del contexto de la violencia en sus, en sus ciudades.
2: Sara, Ale o Clary. Adelante. Eh, bueno, este, sí, como bien lo dices, ¿no? O sea, digo, la violencia y en estos casos específicos, recientemente está el caso de Daniela no está el caso de Montserrat, que también fue espantoso, ¿no? Eh, en fin, eh, la violencia como tal en esas este, manifestaciones tan trágicas ha estado a todo. Eh, aquí hay una situación muy particular que es la cantidad de flujo migrante que tenemos, por ser una zona turística y una zona de, de construcción, eh, pues la, la cantidad de gente que va y viene es... Eh, es muchísima, entonces muchas veces incluso se descubre ¿no? que muchos delincuentes o muchos violentadores eh, vienen huyendo de otras zonas del país y encuentran trabajo aquí y entonces siguen delinquiendo y siguen violentando aquí, entonces se ha vuelto una cuestión eh, importante. Ahora a mí me gustaría agregar a este tema de la violencia eh, un tema que creo que a veces relegamos un poquito, pero que no es menos importante, que es la violencia en su, en su manifestación más sutil, ¿no? Eh, creo que esta pandemia vino también a poner un escenario eh, de, muy delicado eh, en cuanto a salud mental. ¿No? y esto para las mujeres es una vulnerabilidad tremenda, ¿no? porque de por sí estamos acosadas, exigidas, violentadas, en muchos aspectos tangibles en nuestra vida, y luego aparte ahora viene todo este escenario eh, de vulnerabilidad psicológica en donde fácilmente puede suceder esto que llamamos la gota que derrama el vaso, y bueno, hemos estado viendo muchísimo, muchísimo eh, este, estos casos ¿no? de, de mujeres ya desbordadas emocionalmente, y, y quiero referirme a esto porque una buena parte del estereotipo es, hay las mujeres locas, ¿no? <ríe> y no, pues no, o sea, no, es, es que realmente se vino a evidenciar y se vino a, a poner esa gotita que faltaba, ¿no? Con la pandemia para que se empezaran a derramar a borbotones los vasos. Eh, yo trabajo en sector salud, no están ustedes para saberlo, pero soy nutrióloga clínica desde hace 20 años. Entonces, a mí en el consultorio es del diario que me llegan N número de pacientes ya quebradas, ¿no? Eh, en esta violencia sutil en donde realmente estamos vulnerables a, a escenarios mucho más trágicos. Entonces, yo nada más agregaría a, a la violencia que se ha venido manifestando, porque no gestando, se gestó mucho antes, ¿no? Pero manifestando de manera tan tácita este último año, pues también incluye el escenario de, de la salud mental. Clari.
1: Sí, pues, uno de los eh, problemas que siento que ha traído más, por lo menos aquí en Comondú, es la eliminación de esas conexiones o redes que existen entre mujeres. Eh, por ejemplo, yo vivo en Insurgentes, pero eh, tengo muchas amigas que viven en Constitución o en Ejidos, o sea, todos los que son alrededor, me gusta ver un software, que estamos muy cerquita, aunque estén pueblos distintos. Entonces, eh, con esta pandemia se eliminan las clases, negocios cierran o todo se hace home office. Entonces, eh, las mujeres pierden esa, por lo menos ese contacto con otras mujeres eh, cuando este, su novio las violenta o sus esposas. Entonces, ya no tienen a a, quien, a esa confidente, esa amiga que contarle, la que se puedan expresar del, que se sienten mal o que las violentaron. Entonces, ese siento que es uno de los problemas más grandes que ha habido, por lo menos, no sé si en los demás municipios, pero en Comondú Siento que es un problema muy grande porque ya no sientes esa red de seguridad que le puedes contar a alguien lo que te está pasando. Y pues a lo mejor no sientes la confianza de decirle a alguien por teléfono o no puedes eh, hablar con alguien por videollamada. Y pues no es lo mismo, ¿no? El contacto eh, humano a través de una pantalla, que ver a la persona de confianza y platicarle lo que está pasando. Ese es uno de los mayores conflictos que siento que está pasando ahorita en Comandú. Como todos los pueblitos están separados cerca, pero pues hay una distancia que tienes que recorrer. Wow. Eh, pues ahí ya nos estamos alejando un poquito, ¿no?
0: y que eso me hace pensar, por ejemplo, en las mujeres que están en Guerrero Negro, ¿no? también en, en situaciones muy similares, ¿no? que están aisladas o como muy desvinculadas ¿no? entre las diferentes ciudades, pueblos, ranchos ¿no? que los conforman. Y pues eso, a veces aquí en La Paz, como estamos en la ciudad, que también es pequeñita pues, pero nos olvidamos de esas diferentes realidades, ¿no? igual de las mujeres que son trabajadoras en la pandemia, se tienen que andar moviendo en Uber, se tienen que andar moviendo en peceros, ¿no? O, o tomar tres, cuatro camiones. De, que, que hay mujeres pues de todas las clases y de, de una serie de contextos geográficos bien diferentes, ¿no? Y que a todas nos afecta de manera bien distinta. Pero bueno, eh, vamos a pasar ya ahora sí al siguiente bloque. ¿En qué consistieron las actividades pues, presenciales eh, este año? Y no sé quién quiera compartir, o bueno, si empezamos con Ale Pancha, ¿con, ¿en qué consistieron brevemente las actividades así digitales y cuál fue la respuesta de la sociedad a estas, a estas actividades? ¿No? Hubo respuesta y cuáles fueron las
2: más representativas, digamos. Brevemente, lo, lo voy a intentar, ¿eh? brevemente. Este, en cuanto a lo virtual, bueno, pues se, se hizo lo que se podía hacer virtualmente, que es convocar a ciertas acciones sencillas en donde las chicas eh, pudieran participar de una manera activa eh, el día y los días previos al 8M, en donde se visibilizara, ¿no? Este, pues vamos a ponerlo, este color morado, ¿no? Esta, esta, este movimiento, este llamado al alto a la violencia, este visibilizarnos eh, en todas las formas eh, posibles. Eh, y se invitó a través de diferentes acciones, cantar, subir una foto, etcétera. Algo sencillo que en lo que se pudiera compartir y se pudiera participar. Y bueno, el alcance que se tuvo fue mucho mayor al esperado. Ya lo platicabas tú al inicio de esta plática. Este, eh, se utilizó como canal de comunicación la página de Facebook que existía de hace dos años. Eh, tuvimos a bien en la asamblea decidir entre todas que, que pues varias íbamos a meter mano. Y creo que quienes más estuvimos ahí metiéndole al asunto fuimos Charo y yo, y, y estuvimos tratando de distribuir todo el contenido posible, ¿no? Eh, a través de este canal, entonces desde compartir consignas, eh, estar duro y dale con eh, cuándo iban a ser los plantones, en dónde iba a ser la cita, a qué hora iba a ser la cita, y bueno, de pronto eh, yo la verdad no me fijé cuántos likes tenía la página cuando empezamos a tener actividad este año, pero de pronto me llegó la notificación como de que ya llegaste a 1500 y de repente nos llegó la notificación de que ya llega Hace 2000 y yo, así de wow, o sea, esto está aprendiendo Machín, ¿no? Y, y la verdad es que sin tener un número preciso y ni siquiera sin tener un punto de comparación, porque pues no, no hay manera realmente de tener un punto de referencia, eh, yo creo que fue un canal muy eficaz, creo que fue un canal muy eficiente, sobre todo en esta eh, situación COVID, y, y creo que se logró el objetivo y creo que tenemos muchas áreas de oportunidad, pero creo que fue un buen experimento con buenos res resultados este año.
0: Y esto surge precisamente porque había gente que no quería salir, ¿no? Había mujeres que no querían salir y que y pues muy respetable, ¿no? La lucha de cada una y como yo comenté, comentaba, ¿no? De repente, pues cada una sabía como el riesgo y las necesidades que tenían, ¿no? Y si tú podías correr el riesgo de ir a manifestar, pues estaba bien y respetar a las que lo querían hacer virtual. Y, y si lo quería hacer virtual, respetar a las que lo iban a hacer presencial, ¿no? Creo que eso fue bien fundamental y fue así un hilito no así el cual estuvimos debatiendo y pues eh, no sé si quieran compartirme eh, Sara sobre las actividades presenciales en qué consistieron no sé que hubo dos en qué consistieron cada una bien en cuanto a lo presencial eh, fue
4: la primera fue colgar mantas en puentes y ponerle pañuelos a bustos y este monumentos que de cada ciudad no y pues esto fue lo más temprano que pudimos, entre 6 y 7 de la mañana, para que despertara el 8M con BCS Feminicida <ríe> y los monumentos con sus pañuelitos verdes y morados. Entonces eso fue temprano y por la tarde del 8 de lunes fue el plantón. Se dio inicio a las 3 de la tarde. Bueno, 3 y media empezó el programa que consistió en, en una serie de... de de, perdón, episodios de, de entre el, bueno, iniciamos con, con un poema, utilizamos bengalas. Esto lo tratamos de hacer tal cual, un poco simultáneo y lo más parecido posible para que se visibilizara que estuvo, eh, estuvimos en comunicación y que fue algo en conjunto, no solamente San José, no solamente San Lucas, no solamente La Paz, no solamente este... Eh, Ciudad Constitución, sino Baja California Sur, no eh, las bengalas, hicimos eh, las consignas, abrimos eh, espacio para, para las familiares de, de víctimas y se leyó un pronunciamiento que fue a nivel Estado en el que se trabajó en conjunto y también se hizo el, el Ah, Canción Sin Miedo, perdón, también le cantamos. Fue una serie de emociones y eventos que a la vez, ahorita los puedo decir todos revueltos, pero se vivieron a lo máximo. Fue muy emocionante, muy emotivo y donde, aunque no podíamos abrazarnos porque COVID, <risa> este, fue muy emocionante, muy lindo y se vio otra vez que está, no estamos solas, y estamos juntas y no solamente de aquí San José, sino en todo el estado. Pero sí, eso fue en sí el, el, lo que se hizo presencialmente.
0: Y el ataque o bueno, la, el, la fijación que tuvo la gente al inicio fue como en la concentración de gente, ¿no? Y ahora que veo las fotos, pues es un protocolo, ¿no? En el que se marcaron cruces en el piso que tenían cuatro metros cuadrados de distancia unas con otras y cada mujer tomaba una cruz y de verdad no hubo ni necesidad de decirles que se colocaran en las cruces, las mujeres que llegaban se colocaban en las cruces, ya sabían. Y veo ahora las fotos, ¿no? Unas en dron y todo, súper organizadas, así, ¿no? Se veían las fotos, por lo menos acá en el Congreso se veía así, ¿no? Súper, cada uno en su, en su cruz y, y estuvo, su, fue, fue una muestra, ¿no? Y el movimiento es súper consciente, súper sensible, ¿no? Y no estuviéramos saliendo a la calle si esto no fuera una emergencia, ¿no? Y, pues, Charo, no sé si quieras compartirme un poquito de cuáles fueron las sensaciones, emociones que se vivieron, pues, en este año al, al no sentir que solo era la paz, ¿no? Sino que estaban de manera coordinadas, pues, ya todas las eh, otras ciudades. ¿Qué, ¿Qué emociones se sentían, eh, pues, por parte de las integrantes de la asamblea y también en general, ¿no? El día de la marcha,
3: ¿qué se sentía en ese lugar? Sí, pues mira, yo creo que una, una, una valoración que yo hago como personal, ¿no? Y, y también mi sentir es que esta fue una oportunidad súper valiosa, incluso de, de, y lo, y lo platicaba ¿no? con otras de mis compañeras, de, de construirnos como, como colectividad, porque incluso nosotras como, como colectivas paseñas, visualiza centralizábamos incluso no el, el, el 8 m así como el evento magno que sea en la paz entonces esta fue una oportunidad también de como que bajar no este como que bajarnos y voltearnos a ver con somos todas estamos en todos lados no entonces ese fue como la primera eh, eh, parte creo la, la primera experiencia o el aprendizaje para mí fue eh, reconocer que hay que, que todos los días nos, nos deconstruimos también nosotras como feministas. Y, y, y el hecho del de, eh, evento, pues la verdad es que fue súper emotivo. Primero, porque no teníamos expectativas de que fueran muchas mujeres, ¿no? Hicimos muy ordenadas en todas las ciudades. Este protocolo que hice, si estás por ahí, coméntalo en el, chat, en el chat porque no me acuerdo. Ella hizo ahí todo a través de no sé qué sistema, eh, qué diámetro tienen las plazas donde se eligieron y en función de eso y la distancia tiene que caber tanto número de mujeres. Y en función de eso había que marcar las cruces. Entonces, pues, en, no recuerdo cuántas fueron las cruces que estaban eh, sugeridas para... Ciudad Constitución y San José, pero aquí marcamos alrededor de 300. Eh, eso sí tengo la seguridad. Así que si dicen que fueron 200, no es verdad, porque marcamos casi 300. Y eh, hubo mujeres que incluso eh, se ubicaron en espacios a la misma distancia que no estaban marcados. ¿no? Entonces pensamos que tuvimos tal vez un aforo de 400 eh, mujeres, entonces fue primero muy emotivo porque fue, ¡sí vinieron! O sea, wow Aquí tenemos todo este apoyo, ¿no? Bien, bien bonito. Y, y el, lo, la otra cuestión es que fue eh, sumamente emotivo, pero también triste, porque fue escuchar a los a familiares de víctimas, a la tía de Aolanis, a la mamá de Ana Luisa, este Pues desgarrarse, desgarrarse completamente y, y exigirnos, eh, sumarnos ¿no? a, a, a su lucha y seguir luchando por las que todavía estamos acá. Entonces sí fue muy, muy emotivo en ese sentido.
0: Y bueno, no sé si, si quieras compartirnos brevemente, ahora todas las preguntas, no. Este, un poquito, ¿cómo se sintieron ustedes allá, Clari, en la en, en Comondú, bueno en Ciudad de Insurgentes, cómo se sintieron? ¿Cuál era la sensación de las chavas de conocer, reconocerse, no? Muchas que no esperaban, y qué, qué, qué sinergia ¿no? eh, surgieron en ese, en ese día.
1: Sí, no, pues estuvo muy padre porque pues como es chico, entonces todo el mundo nos conocemos y ya pues encontrarme entre todas ahí en la en el plantón fue muy padre saber como de que ay, pues compartimos los ideales, ¿no? Y tenemos las mismas percepciones de cómo queremos que se hagan las cosas. Eh, y pues estuvo muy padre ver cómo pues todas eh, así como dijo Sara, pues eh, tratamos de hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Que Todas las, eh, leímos el poema también, eh, la canción Sin Miedo, también eh, gritamos consignas. Ahí mismo nos ayudamos entre todas, ¿no? A hacer carteles y se veía muy bonita la comunidad de que una llevó 20 cartulinas y alguien llevó flones y alguien llevó eh, banderas. <ríe> y entre todas ¿no? nos estábamos compartiendo todo para que quedara bonito. Entonces, este, sí, la verdad, estuvo muy padre la... la hermandad que se sintió ahí en, en ese momento, porque también, como no tuvimos tanta difusión en redes, porque, pues nos, la verdad, ahí nos dimos cuenta que nos falta mucha, como una comunidad, una red segura en redes sociales en Comundú, para poder comunicarnos entre nosotras, mujeres. Eh, pues ahí mismo, no las muchachas estaban hablando entre ellas de que, hey, vente, si sí iba a haber una, un plantón aquí en la plaza, y pues en, en ese mismo rato nos estábamos hablando entre todas de que vente se si a haber eh, una manifestación y pues así, así empezó la lente más grande de, de chavas, ¿no?, eh, hablándonos entre nosotras por redes o por WhatsApp. Estuvo muy, muy padre.
0: Súper. Y bueno, cada vez que hay manifestaciones, pues hay reacciones, ¿no? Por ejemplo, lo de los monumentos, se subieron fotos a redes y también sobre la marcha estuvieron circulando fotos en redes, y, y mi percepción es que pues, sigue habiendo un poco de criminalización de la protesta, ¿no? de la manifestación. Entonces, no sé Ale, tú que estás más empapada en el ámbito digital, ¿tú qué reacciones viste en las redes sociales sobre estas intervenciones y sobre las imágenes que empezaron a circular en las redes? ¿Qué decía
2: la comunidad virtual? Pues mira, yo creo que la criminalización, sobre todo a través de medios digitales, en donde uno puede decir de manera anónima y, y desleal lo que opina, este, no va a parar nunca. ¿no? Creo que, sin embargo, eh, las que estamos a favor del, del feminismo y las que entendemos de origen qué es lo que estamos tratando de hacer, ya entendimos... ¿Cómo tenemos que responder a eso? Y creo que cada vez somos más eficientes en contener esos, vamos a decir, ataques a la criminalización, ¿no? Entonces, eh, vamos a decir que incluso en, la, en alguna de las asambleas, creo que hasta se comentó o en algún chat, bueno, y si de repente alguien nos pone algo, pues todos nos soltamos con corazones morados y verdes, ¿no? Entonces, ya ni siquiera nos enganchamos en tratar de convencer a nadie porque ya sabemos que es topar con pared. O sea, si estás interesado, quieres involucrarte, quieres entender y quieres realmente eh, tener un punto de vista y una opinión honesta de mí, pues ven, acércate, ¿no? Pero lo que me digas en redes ya me da cacahuate, o sea, ya me da igual. O sea, creo que ya estamos en este punto en el que nos vale dos kilos de pepino eh, lo que el agresor opine, ¿no? Entonces, creo que más que parar la criminalización, creo que nos estamos volviendo más eficientes las feministas en no engancharnos y en contenerlo. Entonces, creo que es una manera mucho más inteligente de acotar este tema, ¿no? Que si estamos esperando a que los agresores callen y dejen de poner estupideces en respuesta, pues no va a suceder. Entonces, mejor un pasito adelante, en nosotras, corazones verdes, corazones morados, y pues al que le guste bien y al que no, pues también. Para todos tenemos.
0: <risa> adelante, Chara.
3: Sí, yo qu qu quiero, efect aunque bueno, esta fue la estrategia de, de, de nosotras, yo creo que no podemos dejar de evidenciar ¿no? cómo efectivamente este pacto patriarcal del que tanto se ha enunciado en esas últimas semanas, pues se acaba de, de visibilizar, ¿no? en, en, o se acabó de visibilizar al menos aquí en la ciudad de La Paz, eh, el 8M, ¿no? la violencia simbólica, todo lo que da, bueno, sí, pensé, sí, simbólica por una parte y luego este, ya eh, concreta, ¿no? Eh, más tarde. Me parece que eh, al menos aquí en la ciudad de La Paz, el primer, eh, eh, la primera muestra que tenemos de la criminalización que vivimos, las mujeres que decimos eh, manifestarnos, empezó cuando, sin consideración de lo temprano que me levanté a poner el pañuelo, decidió la policía turística ir a quitarlos, ¿no? Y entonces, eh, eh, eso por una parte. Y luego, en la tarde, en el plantón, pues, se eh, decidió la policía estatal eh, infiltrar a una de, sus, de, de su personal eh, quien nos tomó foto, no nos libramos ninguna nos tomó foto a todas las que pareciéramos sospechosas y, y a todas las que dieran alguna señal de estar eh, interviniendo el espacio público entonces a mí me parece que estas dos cuestiones son eh, sumamente delicadas por una parte porque tenemos... Eh, bueno, primero demuestra la falta de empatía de las autoridades y nuestros representantes, sea la, el posicionamiento político ideológico que tengan, porque en la mañana quienes quitan los pañuelos eh, son policías turísticos bajo la responsabilidad de un presidente municipal de izquierda, que si bien es cierto, parece, parece que actuaron eh, quitaron los pañuelos como marca, el mando de buen gobierno, que estaría bueno darle una leída, no sé qué dirá, pero según por eso los quitaron. Eh, eh, lo, lo, lo preocupante es que si bien no nos eh, agredieron, decía yo sí simbólicamente, ¿no? Porque es no me importa tu lucha, o sea, no me importa lo que tú estés haciendo, ¿no? Se ven muy fieros, diríamos, aquí en Baja California Sur, con esos pañuelos, nuestras hermosas esculturas. Entonces, eh, habla de una falta de sensibilización al personal eh, de la policía turística eh, por parte de un partido que es de izquierda. Esa es la primera cosa que cuestionaría. Ahora, tratando de, de, de ponerlo en contexto... Eh, sigue siendo grave pues no esto pero podríamos pensar que los hombres actuaron porque pues pues porque son hombres no y bueno tienen la formación este arraigada completamente machista pero lo que me parece ah, bueno y sin señalar que esta actividad de los pañuelos no no roló por internet o sea nadie sabía más que la asamblea que lo íbamos a hacer entonces podemos pensar que cuando hicieron su rondín, la policía estatal dijo, pues se ve muy feo y los quitaron. Pero lo que sí me parece sumamente grave fue lo que sucedió en el plantón, porque el plantón sí circuló el programa, o sea, el plantón sí circuló por redes horario, día, actividades, programa, lugar, medidas, todo. Y entonces se infiltra a una mujer de policía bajo la responsabilidad de un gobernador de derecha, pues bueno, esto no me sorprende en lo absoluto. Pero lo que me parece muy grave es que eh, a diferencia de lo sucedido en la mañana es un acto deliberado. Es decir, la policía estatal se tomó el tiempo de revisar las redes, de ver cómo iba a estar, de buscar, pensar en, una, en qué hacer, de pensar en una mujer, de decidirle cómo iba a ser, qué iba a actuar y luego todavía eh, irse a parar en una de nuestras cruces feministas, ¿no? Entonces, la verdad es que creo, al menos aquí en la Ciudad de La Paz, que así lo vivimos, a mí me parece muy grave, o sea, muy grave, eh, porque a final de cuentas acaba mostrando este, quien sea que esté en el lugar de representación popular, que tienen una total falta de empatía con nosotras como mujeres, ¿no? Y ni se diga con el movimiento. Entonces, nada más eso sí quería este, precisar porque sí me parece importante destacarlo, ¿no? Y que aparte,
0: una de las principales sí. señalamientos hacia la policía es que cuando nosotros intervenimos en el espacio, ahí están, ¿no? Y cuando hay que, por ejemplo, casos emblemáticos que han sucedido de violaciones, de feminicidios, llegan y llegan tarde, encubren al agresor, ¿no? Y cumplen, eh, hacen todo lo posible, pues, por entorpecer estos procesos, pero cuando se trata de cuestiones de exigir los derechos por parte de las mujeres, pues ahí sí son prontos para actuar, ¿no? Y allí actúan de manera, pues, eh, como dices, deliberadamente en detrimento de las mujeres o en perjuicio de las mujeres todo el tiempo, ¿no? Y allí se encarna eh, este machismo en las instituciones, ¿no? Eh, y también me parece bien importante mencionar que los policías que cubran esta marcha... Eh, deben de estar plenamente identificados, ¿no? Si van a estar durante la marcha, tienen que estar plenamente identificados y aparte no deben de eh, intimidar ni amenazar a las, a las asistentes, que fue lo que hicieron estas policías que estaban infiltradas. Y bueno, como mencionas, ¿no? Es, es, es el colmo y, pero hay que estar bien bien atentas a ¿no? esta criminalización porque puede ir escalando como en otros estados ¿no? donde han llegado al grado de eh, tratar de dispersar la manifestación con balazos no y está en juego la libertad de expresión de todas las personas que están viviendo la injusticia y es una gran Ironía que tratando de salir a las calles exigiendo que pare la violencia, el Estado responda con más violencia, ¿no? Que es el lema que ellos nos piden en nuestras manifestaciones también. Ellos actúan de manera violenta en contra de nosotros cuando nos estamos manifestando pacíficamente en el caso de la paloma, ¿no? Como fue el escándalo el año pasado que rayamos, este año no. Y aún así les valió gorro la manifestación pacífica. Pues bueno. Eh, eh, ahí ya me, ya me desahogué, <ríe> la moderadora. <ríe> pero bueno, chicos, vamos a, a seguir con esto. Es que está muy bueno y está muy extenso, pero ya vamos casi en nuestra recta final. Y eh, no sé si haya más mensajitos, comentarios, Leo.
5: Eh, tenemos a Nena Lino que dice, ánimo, ya somos más en la lucha, ya nada nos detendrá, justicia para todas, hashtag ni una menos. Carla Rodríguez dice, muchas felicidades a todas, en especial a Char Ortega, da orgullo, da orgullo ser su amiga y ver su apoyo. Erendira Sevilla Torres dice, hashtag organizadas nos necesitamos, hashtag 8M Baja California Sur, gracias por ser y estar. Grisel Trasviña, orgullosa de la participación de Charo. Eh, gracias, Eli. Aquí seguimos y seguiremos, dice Sara Salgado, quien está aquí participando. Marlo Robledo Mejía dice, esta ola sigue y sigue y seguirá creciendo. Felicidades a todas las invitadas. Soy su fan. Luli Ángel Roma, saludos. Grisel Trasviña, otra vez. Felicidades a las organizadoras y organizadores de El Sablazo y a las participantes. Ramón Bernal, felicidades. Marlu Robledo Mejía, increíble escuchar la voz de representantes de diferentes ciudades de Baja California Sur. Hashtag, se va a caer. Dianat Castillo dice, maravillosas hermanas todas. Ishel López, respondiendo a Marlu Robledo, sobre, eh, sobre ver a representantes de distintas ciudades de Baja California Sur, dice, y las vivencias desde cada uno de ellos, de los pueblos y las ciudades, de un polo turístico con mucha desigualdad, ...hasta estos contextos que platican de Comondú. Jessica Gómez, felicidades a todas, son unas chingonas. Sara Salgado, soy tu fan. Marlu Robledo Mejía, así es, todas las mujeres súper al pendiente de su autocuidado... ...y el cuidado de las otras con respecto de la organización en la manifestación. Sigue Marlu Robledo Mejía, Daniela Reyes, cuando puedas comparte la foto de los drones... ...que no las he visto. Sigue Marlu, con Google Maps saco el área y el número de mujeres que cabíamos con semáforo naranja. Al final, estuvimos en semáforo amarillo. Ahmed Belmaku nos comparte muchos hashtags, que ahí los pueden leer. Eli Quetzalí García, justicia, justicia, justicia. Marlu Robledo Mejía, dos mujeres policías infiltradas y al menos tres hombres grabando todo lo que hacíamos. Y sigue exactamente en el momento defendiendo sus monumentos y amedrentando a nuestras compañeras, diciéndoles, las vamos a arrestar, y cuando asesinan a una mujer, totalmente omisos. Ixchel López, ¿quién fuera monumento o edificio para que nos protegieran? Mariana Guillén, Acap, all cops are bastards, todos los policías son bastardos, y luego se ríe. Esos son todos los comentarios que tenemos hasta el momento, regreso contigo Daniela.
0: Y bueno, ya vamos en nuestro último bloque. Muchas gracias por todos sus comentarios, por estar durante toda la transmisión. De verdad, les agradecemos mucho. Eh, estos espacios fueron conquistados por nuestras ancestras y nosotras lo, los tomamos sin, sin pensarlo, ¿no? Y, y aquí estamos y ya no nos vamos a ir, ¿no? Eh, bueno, pues vamos ya a nuestro último bloque. Y en este último bloque me gustaría que cada una de ustedes pues me dijera de manera eh, breve, ya me quedé con esa muletilla por sus culpas, eh, que me dijeran por favor las lecciones de esta marcha, ¿no? las lecciones o reflexiones que tienen por el haber participado en la organización y, y en, en la marcha en general, ¿Y cuáles son sus expectativas para el 28S, que es el Día de Acción por la Despenalización del Aborto eh, pues en toda Latinoamérica? Del 25 de noviembre, que es el Día de la Erradicación de la Violencia en Contra de la Mujer. Y del 8M 20, 20, eh, 2022. Perdón. Y pues no sé eh, si querra, quiera empezar Ale. o Sí, Ale, vamos.
2: Híjole, bueno, yo creo que como propósitos tiene que ser eh, pues no dejar que caiga el ánimo que se logró prender la mecha, eh, sobre todo en el esfuerzo estatal. Creo que es importante que pongamos suficiente esfuerzo, no nada más en lo local, sino también en lo colectivo a nivel estatal y no dejar que se nos caiga lo que ya avanzamos, que, que creo que fue una parte muy, muy importante eh, y, y seguir poniendo atención a, a este esfuerzo. Eh, en cuanto ya a las fechas específicas, eh, bueno, pues en septiembre hay que vestirse de verde. Eh, creo que un buen propósito sería trabajar mucho en la difusión digital de estos temas, ¿no? Y creo que lo que, lo que siempre ha sido con este tema de la legalización del aborto es, eh, pues, toda la gente que es provida que no entiende, que no entiende que, le, que lo que queremos no es que todo el mundo aborte, sino que tengamos la opción de elegir qué hacer, ¿no? Entonces creo que eh, el establecer canales de difusión y de comunicación eh, inteligentes y distribuir eh, pues, la información de manera eh, sencilla para que hasta el más burrito entienda, ¿no? Este, y que esto impida que, que sigamos teniendo trabas y que se nos siga viendo como las que queremos matar bebés, porque pues no es el caso, ¿no? Este, y bueno, pues en noviembre eh, hay que volverse a vestir de morado. Y igual, creo que, creo que el asunto está eh, a nivel organización, en que tenemos que calendarizar de manera inteligente los esfuerzos. Creo que tenemos que mantener viva, mientras las fechas no están cerca, a lo mejor reuniones mensuales, a, no sé, un esfuerzo como un poquito más organizado en cuanto a calendarios y agendas. Y conforme se acerquen las fechas, pues empezar a, a subirle la intensidad. Y, y bueno, creo que al final siempre, siempre va a haber áreas de oportunidad. Sin embargo, creo que la, la, la gran enseñanza de este año es que no importa que estemos lejos físicamente, <ríe> gritamos lo mismo, sentimos lo mismo y nuestro corazón late la misma sangre morada. Así que no nos vamos a ningún lado, chicas. clary
1: Sí, pues yo creo que lo que más aprendí este 8M fue que como Andú también se pinta de verde y de morado, ¿no? Este, y ya pues a partir de, de aquí en adelante, pues no quitar el dedo del renglón, eh, seguir eh, ya eh, gracias al plantísimo, al final nos pusimos de acuerdo las chaves que estuvimos ahí, y ya pues ya hicimos nuestro grupito de WhatsApp, entonces todo apunta a que va a haber un colectivo comundeño feminista eh, pronto. Entonces, eh, con ayuda de ese colectivo, ponernos de acuerdo ahora sí para todas las fechas que vienen, ¿no? este Estar al pendiente entre todas y organizarnos bien con La Paz, con Los Cabos, con Loreto que se una con Mulegé para estar todas unidas en el Estado y pues en el país, ¿no?
3: Claro. Eh, sí, yo creo que el mayor aprendizaje que me llevo yo es, eh, aunque suene trillado, el, el, la cuestión de que juntas somos más, pues, ¿no? Y lo digo porque lo comenté en el chat de la asamblea, en esta asamblea que nos integramos mujeres de distintas colectivas con nuestro cada quien asumiendo eh, su feminismo ¿no? eh, particular, que pudiera ser tal vez coincidente o no, si luego les buscamos cómo enfrentarnos como mujeres, pero que a final de cuentas, eh, en esta ocasión, buscamos las coincidencias. Es decir, buscamos dónde sí podíamos reconocernos, reconocernos con las otras y, y, y empujar. Entonces, creo yo que eso es el, el, como, lo, como el mayor aprendizaje. Sí se puede, pues, o sea, a lo mejor hay una colectiva con la que yo no coincido con el posicionamiento, su, su posicionamiento político, pues, pero bueno, pero habrá cosas en las que sí, con los que sí hay, pues vamos, vamos echándole, que creo que esta es la muestra más importante. Y en cuanto a qué viene, ay, no sé, déjame seguir disfrutando los placeres del 8M ahorita. Eh, pero yo eh, avisoro y a mí me gustaría muchísimo que pudiéramos concretar eh, esta experiencia que ya tuvimos con quienes deseen de manera estatal y que, y que dejemos de hacer nuestros esfuerzos eh, individuales como colectivas eh, o individuales como personas, como Ale, ¿no? que ella no forma parte de ninguna colectiva pero que le entra cuando hay que entrarle y que todos esos esfuerzos individuales se puedan hacer colectivos a nivel estatal y vayamos todas eh, en el mismo sentido, en el mismo rumbo y vayamos pujando por las mismas cosas, pues, ¿no? Así lo avisoro. Todavía no con fechas, pues, ¿no? Pero seguramente y espero, ojalá lo podamos concretar.
0: Sí, porque la asamblea se integra a título personal. O sea, no no, te, no tienes que ser parte de una colectiva para integrarte a la asamblea. Y cuando entra alguien que es de una, de una colectiva, entra a título personal, no entra a título de la colectiva. Entonces, ahí hay cabida para, para todas, ¿no? Y eh, por último, Sara, ¿cuáles son tus lecciones y expectativas reflexiones? Ay, ya quería hablar.
4: <risa> este... Totalmente, totalmente concuerdo con, con mis compañeras y lo que más me deja, aunque suena otra vez estrellado, es cierto, el trabajar con mujeres. Eh, siempre no nos han dicho el perro enemigo es de una mujer, hace poquito lo acabo de leer en un comentario en Facebook, no es cierto, no es cierto. Es maravilloso trabajar entre nosotras, nos ha, es complicado de repente, sí. Y aparte luego nos encontramos con las que queremos hablar mucho y todavía es un poquito más complicado. <risa> pero es, es muy, muy lindo. Y eso me queda principalmente, el de que sí se puede, independientemente de nuestra corriente de feminismo, eh, nuestro pensar, nuestra forma de ser. Y aunque lleguemos a la asamblea a título personal, yo sé que mi colectiva me respalda. Yo sé que ven, vengo con alguien y sé. Pero esto es a que no llega sola, pues no, ni, ni está sola. Ni llegas a un lugar que, que dices, ay, desconozco, ¿no? Totalmente es como este, este amor que ni conocemos, pero ya, ya es como de toda la vida, como ya lo había comentado, ¿no? Y es lo que, que más me queda como aprendizaje, es de que sí se puede y que está, estará muy, muy bien en que podamos continuar haciéndolo. Y yo sí si me pongo como expectativa hasta acá. Nos, nos, me, nos vemos. <ríe> me veo haciendo... Este, los próximos eventos con ustedes y en conjunto y que no sea solamente porque pues ahorita fue Ciudad Constitución La Paz, San José y un poco eh, San Lucas no va a ser toda Baja California Sur y, este, y aunque estemos en nuestra colectiva o no, como Ale, como las compañeras y como la próxima colectiva es que somos feministas y podemos y lo podemos hacer y se va a caer <ríe>
0: ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Este, y ya, eh, no sé si haya más comentarios, Leo, ya, sino para cerrar.
5: Les doy lectura rápidamente. Alborada Ortega, a nombre de su hijo, dice, mi tía Charo es súper, soy Leo. Ishel López, será ley. Ana Laura Barreno Rocha, será ley. Ixchel López, sobre estas personas que se autodenominan provida, no son provida, son antiderechos, pero será ley. Malu Robredo Mejía, Corazoncitos Verdes, Ana Laura Barreno, Barreno Rocha, eso chingona, ya las vi con la colectiva comundeña. Eli Quetzalí García, el amor son las morras. Ixchel López, toda Baja California Sur será feminista. Adnal Señun, abrazo a todas, excelente trabajo, y estos son todos los comentarios que tenemos hasta ahora.
0: Perfecto, pues ya vamos terminando nada más. Eh, quienes quieran pues, decirnos en dónde las pueden seguir, en sus redes sociales, si participan en algunos proyectos aparte, donde puedan seguir escuchándolas en otros espacios, o a las colectivas que pertenecen, eh, no sé Ale. ¿Ale Pancha?
2: Bueno, pues este, yo agradecida, agradecida infinitamente por este espacio, por esta invitación, por eh, al universo. Le agradezco que, que me haya puesto con estas mujeres maravillosas y, y con la oportunidad de seguir creciendo como mujer. Y bueno, una pequeña nota, le quiero mandar mi profundo agradecimiento a mi mejor ejemplo de feminismo, eh, que es mi queridísima Emma Herrera no sé si todavía andas por aquí pero te amo con el alma y este y si algo me enseñaste de feminismo es que de ser mujer es también ser vulnerable y está bien y, eh, y bueno eh, a mí me pueden seguir en mis redes sociales arroba bionutrición ya les digo que soy nutrióloga así que si un día necesitan ahí estoy arroba bionutrición y con todo gusto estoy a sus órdenes muchas gracias por la invitación Dani
0: Excelente
4: eh, Sara bueno, en eh, personal pues no, pero sí, les voy a invitar a Resistencia Violeta, no Violenta, o sea, sí somos, pero no es Violenta, es Violeta <ríe> de San José. Esa es la colectiva que pertenezco con mis compañeras y pues también a Tú Decides BCS, porque tú decides si nosotras te acompañamos. Y este también quiero mencionar, no pertenezco, pero quiero mencionar a las chicas de Cabo San Lucas, las Armadas del Desierto y por supuesto también a las Bloodies de Tijuana. Y por lo pronto nada más. Muchas gracias por el espacio. Un gusto como siempre.
0: Super. ¿Clari?
1: Eh, pues personales, ¿no? Pero... Ahorita, si los que quieran seguir actualizados con el avance del próximo colectivo, pueden checar en el evento que teníamos del 8M, que se llama Plantón Separatista CD Constitución. Ahí les vamos a estar actualizando cuando ya tengamos página en Facebook o un Twitter o algo. Y el, si se quieren eh, incluir al grupo de WhatsApp que ya tenemos, eh, pueden mandar un mensajito ahí al evento y ya pues nosotros las agregamos.
0: Súper, muchas gracias. ¿Charo? Sí, pues
3: yo, yo quiero invitar a que se unan a, a la página que ya tenemos y por la que hemos venido operando como asamblea, que se llama, ¿cómo se llama Ale? Porque le cambiamos, antes se llamaba Paro, ¿cómo se llama ahora?
2: Ahora se llama Asamblea.
3: Ah, okay. Oye, pero es
2: muy fácil, en la, en la ranura de búsqueda de Facebook nada más le ponen arroba 8MBCS.
3: Ah, ok. Bueno, a, a, a esa, porque bueno, ahí se comparten distinta información también importante. Y eh, pues que nos sigan a, a, a mi colectiva, que se llama Colectiva La Alguata Feminista, que estamos aquí en la ciudad de, de La Paz, para quienes se quieran integrar eh, con nosotras, nos conozcan, nos escuchen, vean si se reconocen en nosotras y, y pues, este, pues si deciden integrarse. Y yo te quiero agradecer un chorro a la Fragata y a toda la gente que está detrás y a toda la gente que estuvo presente pues eh, por escucharnos y por darnos este espacio eh, pues para seguir, ¿no? Diciendo que aquí estamos y que sí existimos y estamos bien pesadas, ¿no? Super bien Charo, pues ahí no se pierdan
0: la oportunidad de integrarse a las marchas que va a haber en septiembre seguramente, en noviembre y no lo duden ni poquito en integrarse a la asamblea del 2022 y pues de seguirle la pista a las diferentes colectivas y actividades que aquí expusimos y pues yo también estoy en las calafias. Eh, colectiva Las Calafias y también este, pues estoy en el podcast La Chisma y estoy colaborando aquí y, y este, nada más para que también si quieren seguirme el, el paso y pues también agradecerles un montón a ustedes por su tiempo porque sé que marzo es, es una locura para las feministas en general y agradecerles su tiempo, su espacio a toda la gente que nos estuvo escuchando, también les agradecemos muchísimo el diálogo eh, qué es lo que se ocupa para lograr el cambio social y pues decirles a todos los que nos están escuchando que estamos en la misma lucha que es la justicia social para todas, para todos, para todes. Y eh, muchísimas gracias también a Leo que nos estuvo apoyando en los controles detrás de esta transmisión. Muchísimas gracias Leo por hacerlo posible y pues eh, les agradezco muchísimo a todos y todas y todes que tengan excelente noche y nos vemos en, el próximo, en la próxima, el próximo catalejo, el lunes a las 8 de la noche comentamos las noticias de la semana, cada semana y cada 15 días tenemos programas como este que es el Sablazo donde comentamos diferentes temas coyunturales, que está pendiente el de Muro de Costa Azul que se va a reagendar para eh, dentro de la... No sé si sea la siguiente semana o, o hasta la otra, pero ahí estén pendiente en nuestra página. Es un proyecto independiente, lo hacemos de manera voluntaria y pues les agradecemos mucho... Que nos compartan, que nos den like, eso pues nos da vida a nosotros porque pues prácticamente esa es nuestra paga, ¿no? El, el ver el amor y el recibimiento que tienen estos programas, eso es la mejor satisfacción para nosotros y les agradecemos muchísimo también su tiempo. Y, pues, nos vemos próximamente con más, eh, pues, más programas. También escúchanos en Spotify y compartan esta transmisión en vivo. Compartan también el, el programa en Spotify. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a mis invitadas del día de hoy. Nos vemos. Y, pues, eh, se va a caer y ya lo estamos tumbando. Nos vemos.